0: jusqu'à 20 h C'est complètement culte sur Dynamic One. 132
1: gunpoint Bush, gun okay, gun point, 132 en Bush, Covers la 3. D'accord, on va terminer à la Code 3. Okay.
2: Beaucoup se souviennent de Nicolas Anelka comme un joueur ayant performé dans plusieurs grands clubs européens. Auteur de 14 buts en équipe de France, l'ancien bleu a connu une période où il était très apprécié des fans de foot. Mais beaucoup se souviennent de lui pour ses saisons contrastées et sa personnalité dite sulfureuse. Depuis ses débuts, il était décrit comme une « forte tête qui ne se laissait pas faire ». Mais cette dernière a pris une autre tournure lors de la Coupe du Monde 2010. Pendant un match de poule contre le Mexique, Nicolas Anelka a tenu des propos virulents à l'encontre de son sélectionneur Raymond Domenech. C'est d'ailleurs ce qui va enclencher l'affaire nice now où les joueurs ont refusé de descendre du bus et de s'entraîner afin de soutenir Anelka et son éviction. Des propos visiblement tronqués par les journalistes et les médias qui le décrivaient comme un sale gosse et le fautif des mauvais résultats au Mondial et de l'ambiance déplorable dans les vestiaires. Suite à cette affaire, Nicolas Anelka n'a plus porté les couleurs des bleus. Dix ans plus tard, l'ancien footballeur souhaitait revenir sur sa carrière et les affaires qui ont terni son image dans un documentaire du nom de Anelka l'Incompris sur Netflix. Pendant plus d'une heure trente, Nicolas Anelka met les points sur les i concernant les attaques et les injustices qu'il a pu subir tout au long de son parcours. Avant de parler du documentaire Gerlando, ça évoque quoi pour toi Anelka Qu'est-ce que tu penses de ce joueur
0: les controverses. Euh, moi, je m'en souviens plus de, des controverses que son football pur. Tu vois, ah,
2: c'est pas bon signe alors.
0: Non, non, c'est vraiment pas bon signe. Je sais qu'il a fait, euh, qu'il a commencé sa carrière au Real de Madrid où il avait flopé. Non, pas il a commencé, hein, mais il est passé par le Real. Et oh, il est gagné... passé par
2: de très grands clubs. Ah, ouais. hein, PSG, si gagné... Arsenal, ouais. Real Madrid, Bolton, Chelsea, même la Juventus de Turin. Ouais, oui, oui, c'est vrai. Ouais, je m'en okay. souviens. Quand même.
0: Mais euh, il a gagné Ligue des Champions non, avec au début il avec le Real. Euh, mais oui, hein, pour moi, c'est plus ses controverses que son football. Le pur, et comme tu dis, c'est vraiment pas bon quand tu penses déjà ça.
2: Qu'as-tu pensé de Anelka, l'incompris sur Netflix Je l'ai vu il y a quelques années, je
0: dirais il y a un ou deux ans. Bon, quand c'est sorti. Quand c'est sorti, mais euh, comme tu vas le voir tout au long de, de cette chronique, je m'en souviens à rien. Je pensais pas. Ça m'a pas, pas marqué, tu vois. C'est comme tu, Anelka, il revient sur sa carrière et
2: il dit quoi bah, C'est fini, c'était il y a dix ans, tu vois. Écoute, moi je l'ai vu. Il y a trois ans quand c'est sorti, ah ouais. c'est sorti en été 2020 d'ailleurs, bon c'était le confinement, on n'avait pas rien d'autre à foutre, hein. je me suis dit ok autant tenter le truc. Écoute j'ai appris des choses sur le joueur, mais je trouve que c'est une espèce de défense un peu étrange, j'ai l'impression que c'est 1h30 de plainte, de ouin ouin, on m'a pas laissé ma chance, on m'a décrit comme un méchant. En fait avec lui j'ai l'impression que c'est jamais sa Ça faute, jamais sa en faute. fait on a un sens de l'histoire, c'est pas hyper objectif comme documentaire.
0: Oui, il se défend lui-même et il va pas prendre d'autres personnes, euh, enfin il prend son entourage peut-être, je pense, de mémoire, mais euh, pff, il va pas prendre quelqu'un de l'équipe de France. Oui, il fait appel de à des amis proches, genre oui. Jamel Debouze, oui, Omar voilà. Sy,
2: qui viennent de Trappes, comme oui, lui. c'est vrai. Il va pas je questionner trouve...
0: quelqu'un de l'équipe de
2: France de l'époque, tu vois. Bah Ils vont pas aller interroger Raymond Domenech, Ouf. par exemple. Ça, <rire> ça, ça ils vont je... pas le faire. Je pense pas,
0: je pense pas. D'ailleurs, ah, attends,
2: c'est un co... Ah. C'est incroyable. Il y a ah. Nelka qui vient de me DM là. Ah ouais, sérieux. Ouais, il est coulé, Il m'a dit, va te faire enculer ça. <rire> de... oh, bon. Allez, écoutez l'équipe. <rire> Je m'appelle pas Raymond. Oh, et Nicolas. Famille. Tu t'es trompé tu encore t trompé. une fois. Oh. elle était pas mal ça <rire> Est-ce que c'est un joueur? a marqué son temps Nicolas Anelka euh, non vraiment pas bah, alors là euh, j'en ai aucun <rire> je t'avoue euh, je te réponds sèchement
0: non euh, moi il m'a pas marqué personnellement euh,
2: c'est étrange quand même comme ah ouais. qu il a Nicolas Anelka ben bah, il avait il avait du talent euh, il marquait des buts ouais. euh, il a quand même un parcours quand même très sympathique mais oui euh, en fait j'ai l'impression que son comportement a été la cause de son arrêt et on va dire de son ascension. Oui. Moi, je suis convaincu que bon, l'équipe de France de 2010, elle était pas top. Elle non, était pas top pas. avant qu'elle commence le mondial. Je suis convaincu que ce n'est pas que de sa faute. Raymond Domenech a des responsabilités dans ce naufrage. Il y a d'autres joueurs aussi.
0: Mais quand tu vois déjà les barrages où c'était Thierry Henry qui met la main face à l'Irlande qui les qualifie, tu vois déjà que le mondial va pas être waouh quoi.
2: Oui, c'est ça qui est dramatique en fait. J'ai l'impression que l'épisode Nice Na. Now... 2010 a totalement flingué le reste de sa carrière. Ah oui, c'est Et pourtant, clair. il a continué à jouer. Hein. Chelsea, Juventus. Après, il est parti en Inde. La, la Juve je pense qu'il a joué trois quatre matchs. Hein. On va pas se mentir. Hein.
0: Mais euh, je pense que ce que a détruit, enfin, c'est ce qui a détruit sa carrière, c'est la une de l'équipe. Hein. Moi, je, moi, je l'ai en tête. Hein.
2: Est-ce que les journalistes ont une responsabilité euh, Bien sûr. Parce que ils ont quand même balancé apparemment une info qui est fausse, ouais. qui a fait sensation. Euh, cette grosse insulte en une, ouais, le sale, avec le regard euh, voilà, très voilà. agressif d'Anelka euh, face à Raymond Domenech, c'est très sensationnel. Alors qu'en réalité, c'est pas trop ce qui a été dit. Je pense que ce qu'il avait dit, c'est euh, va te faire mettre toi et ton équipe, ouais, ouais. ce que quand même. C'est déjà, c'est déjà pas mal. Très énervé. Voilà. Très énervé. Il faut quand même souligner que Raymond Domenech a été catastrophique pendant ce mondial. Ouais, les joueurs, tous les joueurs n'ont pas été au niveau que ce soit Evra que ce soit Sidney Govou que ce soit Thierry Henry que ce soit Anelka euh, le dernier match contre euh, le Mexique il me semble non c'était pas contre le Mexique c'était contre l'Afrique du Sud, sud oh là là. c'était une catastrophe avec une équipe totalement remaniée on avait du Govou, on avait du Gignac oh, oh. on avait du Mandanda dans les cages, Mexique rien, rien, rien du tout qui allait mais genre rien tomber sur Anelka comme le seul fautif je
0: trouve ça un peu fort Non, c'est l'équipe de France 2010 pour moi euh, je pense que comme tu l'as dit famille euh, c'est les journalistes qui plombent une carrière et aussi bah, il n'y avait pas les réseaux sociaux à cette époque là mais à mon avis si euh, c'était à notre époque, je pense que ce sera encore pire, tu vois.
2: Pour toi, Anelka n'a pas marqué le football, mais est-ce que sa personnalité, est-ce que le joueur est culte
0: Ah oui, hein, si, si tu parles d'Anelka, tu vas directement parler de, de 2010. Bah on en parle aujourd'hui, tu vois. Donc oui, pour moi, c'est une personnalité culte, mais au niveau footballistique, pour moi, non.
2: C'est quand même un nom marquant. Ah oui, oui, oui.
0: Si on parle d'Anelka, on, on sait c'est qui, tu vois. Est-ce que tu recommandes le documentaire aux auditeurs oui, pourquoi pas. Oui, euh, je l'ai vu en entier, donc c'est bon signe. C'est
2: <rire> aussi ah, à mon avis. Oui,
0: bien sûr. Alors oui,
2: on le croit Anelka, l'incompris qui parle du parcours de ce joueur français et de toutes les polémiques qui l'ont entouré, c'est disponible sur Netflix. Faites-vous votre propre avis. Ce sera toujours de la culture générale supplémentaire. C'est vrai. En tout je... cas, au niveau du ballon rond.
0: On en a appris. Vous écoutez complètement culte avec Famille et son équipe de 18h à 20h sur Dynamic One.
2: La, oh. la 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 la
0: <rire> la 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 la. la. Oh, tu penses à 98 là
2: Le maillot de l'équipe de France possède deux étoiles. Chacune d'entre elles représente un sacre en Coupe du Monde. Le premier a eu lieu en 1998. Les Bleus avaient remporté le plus beau des trophées à domicile en battant le Brésil le 3-0. Une victoire qui mettait tout l'Hexagone en fête et en joie. Martès, Makelele, Thuram, Zidane, Henri. Les joueurs de l'équipe de France représentaient l'ensemble de la nation et ont été à l'origine du slogan « Black, blanc, beurre ». 25 ans plus tard, le football français ressent encore l'impact de cette victoire. Une influence et des émotions que les passionnés et les fans n'oublieront sans doute jamais.
0: C'était sûr, je savais. J'ai pensé, j'ai pensé. On est
2: obligé? Bah oui. 20 ans plus tard, lors du mondial 2018 en Russie, les Bleus ont réalisé l'impensable et ont déjoué tous les pronostics. Ils n'étaient pas les grands favoris, et pourtant, leur collectif, leur coaching et l'expertise de Didier Deschamps, capitaine de la génération dorée en 98, ainsi que le jeu, ou devrais-je plutôt dire le non-jeu, ont permis aux Bleus composés de Pogba, Griezmann, Kante, Loris, Giroud et la pépite Mbappé de battre l'Argentine, la Belgique et la Croatie pour remporter la deuxième Coupe du Monde de leur histoire. Deux sacres, deux générations, deux contextes différents entre les deux équipes de France qui ont remporté le Mondial. Laquelle est la plus iconique Quelle est l'équipe qui a eu le plus d'impact De quelle génération allons-nous nous souvenir Laquelle est la plus culte C'est ce qu'on va essayer de savoir, mais avant de rentrer dans le versus... Gerlindo, qui Qu'évoque pour toi ces, ces deux équipes de France 98 et 2018
0: 98 c'est euh, C'est le sacre En coupe du monde Mais il faut pas oublier Le sacre en coupe d'Europe Où malheureusement Ils ont perdu Deux ans plus tard ouais, Ils ont gagné face à l'Italie Mais bon <rire> euh, C'est une génération dorée De l'équipe de France Je pense qu'on s'en souvient Aujourd'hui encore des, des joueurs Je pense à Les Bichente Elizarazu Barthez euh, Zinedine Dior, KF, Dior KF, Petit euh, oh, Emmanuel Petit oh dugary
2: Mais bon Voilà Voilà, voilà. <rire>
0: Avec la Coupe du Monde, on en reparlera, je pense. Euh, L'équipe de France en 2018, je pense que c'est une équipe de France moderne, mais euh, qui a fait que ses preuves en, en 2018. Voilà, euh, l'Euro de 2020, euh, je pense qu'on on va en parler. Mais...
2: Éliminé au tir au but euh, face à la Suisse. Oui, voilà.
0: Fallait peut-être confirmer, je Allez. pense.
2: Allez, laquelle préfères-tu entre les deux
0: 98. Non, non, Directement. Direct Pas d'hésitation bah, bah, C'est
2: marrant je vais dire euh, 98 aussi Ouais
0: mais moi je pense euh, Elle a été
2: plus impactant.
0: Plus impactant. Tu bats le Brésil euh, Je pense que Comme tu as mis la, la musique au début Moi je pense à ça Je pense euh, Comme on en a parlé là tout de suite À Roland et à Larké Tu penses directement à, à 98 C'est une génération différente euh, Et pour moi Il y a plus de légendes euh, que, que en 2018 tu vois bon, voilà ah,
2: ça, ça fait oui. vivre des émotions, hein, ah bah cette, oui. euh, cette chanson. Au stade de France en plus. En fait, je dirais même que 98 c'était une équipe complète, vraiment compétitive et euh, sans oublier le coaching D'Aimé Jacquet D'Aimé Jacquet ouais. Il et et y avait et tout, tout était là, tout était
0: là. Faut pas oublier que c'est en, en France aussi la Coupe du Monde en 98. Donc il y avait Donc, encore plus de pression. Y a plus de pression et a, pour moi le prestige est, est mieux, tu vois. Et ils vont fêter tout ça sur les Champs-Élysées, enfin c'est incroyable, tu vois.
2: Et euh, la génération 2018, quand ils ont remporté la Coupe du Monde, je donne mon avis, j'ai l'impression que cette victoire a eu un impact assez éphémère sur le pays. On oui. est très vite passé à autre chose.
0: Oui, c'est vrai. Alors qu'en en, 98, en, en je pense que ça a marqué toute une génération. Moi, si on, on va en France aujourd'hui, enfin, j'ai mon meilleur ami qui est français. Si je lui pose la question, qu'est-ce que tu as fait pour euh, quand ils étaient champions du monde, il va dire ça. Et après, alors que on pose la question à des
2: darons. Après je vais endosser le rôle de l'avocat du diable Mais en 2018 il y avait quand même un contexte, ouais, contexte politique assez compliqué ouais. Juste quelques jours après il y a eu l'affaire Benalla c'est un bordel son nom Donc ça a un peu éclipsé la victoire de la France en 2018 ouais. Alors que qu'en bah le climat était quand même plus enclin à la joie, euh, aux festivités, notamment Chirac qui était génialiste, ouais, ouais, qui essayait Chirac, de donner ça. les noms euh, ouais, de tous les joueurs crient, qui arrivaient pas. Ouais, comme ça, ouais, je vois la vidéo. Ouais, non, euh, je trouve que c'était un climat beaucoup plus euh, prospère. En oui c'est vrai, c'est une autre
0: époque aussi euh, L'époque euh, de, de quoi moi je suis, je suis pas né euh, C'était une magnifique époque, je pense que tu l'as un peu vécu euh, Famille, bon t'es pas plus âgé que moi à
2: mon avis C'est l'insouciance euh, ouais, euh, de, de notre jeunesse hein, tout simplement Excusez-moi
0: mais à cette époque-là t'en as rien à foutre quoi, du monde euh, Tu fumes, tu conduis sans ceinture Bon, <rire> ce qu'il faut pas faire hein, bien sûr euh... Michel Sardou si tu nous écoutes ouais, <rire> euh, bisous euh, Voilà, c'est notre époque aussi Alors qu'aujourd'hui, est-ce qu'on a, est, est qu a ça On a plus ce goût d'avant est-ce qu'en termes
2: de talent, ces deux équipes se valent Non, bah pas du tout. Euh... Ah, si peut-être, peut-être. Euh... Bah, t'avais quand même Kante, Pogba, ouais, t'avais quand même. T'as dit Ramsey qui a pas joué une seule minute aussi. c'est vrai qu'en termes de défense, si tu regardes bien 98, non, non, tu oui. avais quand même Thuram, oui, voilà. t'avais avais Binté, t'avais tu avais Willy Sagnol. Oh, bah, y a Alors pas... qu'en 2018, t'avais qui en défense Personne, le milieu. Varane. Oui. Ouais, Barrin qui était pas mal et en encore... euh, Pavard ouais, qui a eu
0: hein. une belle action. Voilà, une belle action ce au Pavard. Alors qu'en 98 à la défense le mieux l'attaque. Et le gardien mythique. Barthez. Barthez.
2: Lorsqu'ils ont remporté le mondial en 2018, il y a eu beaucoup de critiques. La France, les bleus, ont été décrits comme le champion du monde le plus moche de l'histoire. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi et En termes de jeu, euh, ils ont même parlé de non jeu, notamment contre la Belgique. Ouais, la Belgique où ils ont ouais. marqué et après, euh, ça a été du non jeu pendant euh, près d'une heure. Quoi. Ouais.
0: Est-ce que euh, on a donné ce nom ici en Belgique ou c'était dans le monde
2: Non, en général. Euh, par exemple, tu vas sur tu euh, t'as tous les journalistes ah ouais. de RMC de l'équipe qui ont été très critiques vis-à-vis -vis de cette équipe en disant, euh, ouais, c'est vraiment les champions du monde, les plus moches à regarder. Ouais. On n'est pas fier d'être représenté par une équipe. En mode, ils regrettent un peu le ticket. Takah, justement, de l'Espagne, ça joue pas, c'est pas offensif, c'est très défensif par moment.
0: Ouais, c'est quand tu regardes euh, par exemple les précédentes Coupes du Monde, je regarde 2014, euh, bon, l'Allemagne, non plus, c'est pas non plus le plus grand champion du monde, tu vois. Euh, quand on regarde l'Italie, bah, moi je pense aux demi-finale, je pense à toute la Coupe du Monde. Euh, quand je pense à, à l'Espagne aussi, je pense à toute la Coupe du Monde. Donc, oui, pour moi c'est bah, compréhensible. Par exemple,
2: l'Italie de 2006 m'a laissé un très très bon souvenir. J'ai pas l'impression que c'était oui. une équipe qui avait volé sa Coupe du Monde non du tout, Encore moins l'Espagne en 2010 L'Allemagne en 2014, pareil Mais c'est vrai que la France Ils ont gagné 5-2 contre la Croatie Mais c'était quand même une équipe croate Très affaiblie, très fatiguée Qui a fait que des prolongations Et des tirs au but pendant toute la phase éliminatoire Je trouve pas qu'il y a un très gros Mérite derrière, alors que la France En 98 ils ont quand même battu le Brésil Le grand Brésil de Ronaldo 3-0, c'est pas rien Ouais comme il euh, hey, y a un truc qui me qui me vient
0: directement à l'esprit quand on prend France ah non c'était en 2006 ouais, c'était euh, euh Brésil ou pas euh Mbale Kouy quoi. Là c'était Gristain dans l'anti. Claude Makélélé. Ouais Claude <rire> oui, moi quand je pense à, à 2018, je pense quoi en finale quand tu as Hugo Lloris qui fait sa petite erreur pour le 5-2, ça n'aura pas été passé pour le Brésil ou que une, la Belgique par exemple, ça serait pas passé, tu vois.
2: Quelle équipe est la plus culte moi, je dirais que même en 2023, euh, la génération 98, Black Blamber. Euh, ah, celle
0: de. Entre les deux, bon, Entre non, les deux, oui. 98, directement. Pour ça, moi, reste, ça reste dans les annales. Oui, pour moi, ça, ça reste dans les annales. Et on en parle depuis des années. Moi, on en parle depuis la primaire.
2: J'ai même l'impression qu'on ne parvient pas à l'égaler, voire même, non, voire non, même je, à la dépasser. Je
0: pense pas qu'ils vont l'égaler. Je pense pas.
2: Avec l'effectif de l'équipe de France aujourd'hui, euh, ça me paraît un peu compliqué. C'est beaucoup moins iconique. Non. Il y a eu des changements. Voilà, Benzema, Benzema est plus revient, là. Hein, pas. Varane qui a mis un terme à sa carrière euh, ouais, internationale. Kante, est-ce qu'il va continuer C'est la grande interrogation ouais, aussi. Ouais, non, euh, Pogba, ouais, toujours inconstant. Ouais, c'est très compliqué en vrai, hein, la nouvelle génération. Ouais, c'est vrai.
0: Quand je pense à, à cette génération euh, euh, 98. Enfin, on n'a que que de souvenirs et je pense que c'est indémodable.
2: Il faut quand même parler de l'homme qui a réuni ces deux générations. Didier ah, Deschamps, ah, le capitaine. Le mec, il a quand même gagné en tant que joueur et en tant que coach. N'est-ce ouais, pas lui en fait le grand gagnant de euh, ces deux sacres Oui. C'est lui le, le grand gagnant. Il a soulevé. Même pas en... Zidane
0: non Zidane non. Pff, si quand même Zidane et moi je m'en souviens de, de la finale de Zidane où il met le, le coup de tête enfin la coup de tête pas en 2006 hein, mais en 98 qu il marque contre le Brésil moi je
2: pense que Deschamps c'est plus symbolique qu'autre chose oui, parce voilà. qu'il était le capitaine
0: il est capitaine de l'équipe de France c'est lui qui va emmener l'équipe de France en, en finale aussi en 2018 en tant qu'entraîneur et moi ce que ce que je voulais rajouter là tout de suite en 98 c'est leur ouais. première coupe du monde c'est leur première étoile dans 2018 ouais, rien, euh... rien que pour
2: ça il rentre dans l'histoire à ouais, jamais voilà
0: je pense que on, on s'en souvient pas de la première coupe du monde de l'Italie ou du Brésil c'était il y a tellement longtemps tu vois voilà pour moi la plus iconique c'est 98.
2: parlons un peu de l'avenir des Bleus alors on sait que Didier Deschamps a été reconduit à la tête de l'équipe de France jusqu'au prochain mondial alors que beaucoup auraient il ah, du changement avec Zinedine Zidane t'en penses quoi toi est-ce que c'est une bonne idée de continuer avec Deschamps ou est-ce qu'ils font un vent de fraîcheur pour construire une nouvelle grande équipe et pourquoi pas avoir cette troisième
0: étoile moi je vais avoir une contre-question je sais pas si ça se dit est-ce que c'est trop pour euh, Didier Deschamps est-ce qu'il a pas fait son temps
2: bah quand tu sais qu'il y a certaines euh, nations euh, notamment en Allemagne Joachim Lowe qui a ouais. fait 10 ans Ouais, je pense qu'au bout de 10 ans, c'est un cycle. Je et pense en fait, que toute équipe a besoin de changements pour pouvoir rester au haut niveau. Je prends l'exemple du Real Madrid. Pourquoi est-ce que le Real Madrid est toujours au top Eh bien, c'est parce que ça peut paraître très paradoxal, mais l'équipe se construit au fur et à mesure, mais ce ne sont pas les coachs qui restent. Non. Les coachs ne font pas plus de trois saisons. Et c'est peut-être pour ça aussi qui fait que l'équipe reste au sommet, parce que tu as une équipe qui se construit, mais tu as des visions différentes qui permettent justement un vent de fraîcheur. Euh, je prends euh, le triplé du Real Madrid en Ligue des Champions, bah au bout des trois ans, euh, bah tu as plein de joueurs qui avaient plus envie d'être là. Bah non. Euh Cristiano Ronaldo, il a été vivre d'autres aventures à la Juve, euh, Casemiro quelques années plus tard est parti à Manchester à United. Ouais. Voilà, il faut du changement. Je pense que l'équipe de France a besoin de changement, mais vu que ça fonctionne avec Didier Deschamps, il a gagné une Coupe du monde, il a été en finale en le 2022. Euh, donc ouais euh, je peux comprendre qu'il le garde au final. Ouais mais euh, pour moi il
0: a fait son temps comme tu as parlé de Joachim Lowe, lui il a gagné sa Coupe du Monde et puis ciao tu vois il a fait un mauvais euro et puis ciao. Donc euh, pour moi il euh, faudrait du changement en équipe de France. Comme il y a une nouvelle génération pour moi il faudrait peut-être un, un nouvel entraîneur. Zidane Oula pourquoi pas ouais. <rire> pourquoi pas, il a il a tout gagné le mec, il manque plus que l'équipe de France.
2: Mais il semblerait que Zidane soit plus intéressé à entraîner la Juve
0: Oh, j'aimerais bien, La moi. saison prochaine. Allez, je... crie, tcha, euh, prends Zinedine. Moi, je suis content, moi. <rire> moi, j'aimerais bien.
2: Et pour vous, très chers auditeurs, vous préférez la génération 98 ou la génération 2018 Quel est le vainqueur de la Coupe du Monde qui vous fait le plus rêver et qui a eu, selon vous, le plus d'impact Faites-le nous savoir sur dynamicone.be. En tout cas, c'est ainsi que nous concluons ce second versus dans Complètement Cantona. Prenez vos pilules de pas
0: d'amalgame, car Complètement culte, prend le contrôle jusqu'à 20h sur Dynamique One.
2: Et avant... D'entamer la prochaine rubrique, permettez-moi de vous introduire un remplaçant pour les 30 prochaines minutes. Période du mercato oblige, l'Arabie Saoudite a fait de lui une priorité, mais une fois qu'il a donné ses exigences salariales au vu de son parcours et ses accomplissements, les investisseurs se sont rétractés en lui disant qu'il n'était pas des
1: pigeons. Martin. Ah, merci, quel accueil. J'arrive maintenant, j'avais pas le cardio pour tes 20 minutes, hein, donc <rire> on vient jouer les 30 dernières minutes. Allez, c'est parti pour
2: la rubrique génie ou escroc. Si les joueurs et les entraîneurs marquent l'histoire d'un club par leurs performances, leurs implications et les titres remportés, il ne faut pas oublier le président qui dirige et qui gère l'institution. C'est en partie grâce à leur travail et à leur gestion que l'équipe et le coach ont pu atteindre les sommets et avoir de bons résultats. Perez, Berlusconi, Abramovic, Agnelli, Kahn, tous ces grands noms du football ont mené leur club au sommet, tant sur le plan national que européen. En France, deux noms ressortent le plus. Bernard Tapie, qui a permis à l'Olympique de Marseille de remporter la Champions League, et celui qui a fait de Lyon l'un des clubs les plus dominants pendant plusieurs saisons en Ligue 1. Arrivé en 1987, l'homme d'affaires et fondateur de Cégide va changer le club à l'aide d'un projet ambitieux et d'un investissement intelligent. En trois saisons, Lyon avait retrouvé la Ligue 1 et la Coupe d'Europe dans le début des années 2000, c'était l'équipe à abattre. Ils seront champions de France sept fois d'affilée. C'était l'équipe la plus équilibrée et la plus belle. Loris, Chris, Malouda, Abidal, Juninho, Benzema, tous ces talents ont fait des intincelles à Gerland. Hélas, ses choix douteux sur la dernière décennie, son obsession pour que les comptes du club soient à l'équilibre et le fait de vendre tous les bons joueurs fait que l'OL aujourd'hui est plus que l'ombre de lui-même hélas, face à cette situation devenue critique il était temps pour le club de tourner la page après 36 ans à la tête du club il a quitté ses fonctions de président et de l'Olympique lyonnais suite à l'envie de changement de la part des investisseurs américains 22 trophées avec l'OL une grosse contribution dans le développement du foot féminin où l'équipe féminine a remporté 47 titres lors de son mandat avec un tel palmarès et son influence. Il est le plus grand président du foot
1: français. Jean-Michel Eulas, génie ou escroc bon, On va commencer avec toi, Martin. Euh, ben moi, honnêtement, je vais quasi être quasi catégorique, pour moi, vraiment génie, euh, dans le sens où... Euh... Bah déjà la bon pas juste sur la longévité mais aussi le fait que tu en as parlé notamment le fait qu'il est assez précurseur sur le football féminin c'est vrai qu'il y a quand même peu de présidents et de présidents hommes notamment euh, qui euh, ont sitôt tôt on va dire le football féminin ont mis les moyens euh, il l'a fait il l'a fait depuis très longtemps hein, c'est pas quelque chose qui est fait depuis euh, les deux trois dernières années donc déjà ça il l'a fait je pense bah, on va dire de, de bon cœur par conviction hein, ce qui est pas euh, donné à tout le monde on va dire dans ce milieu là à ces postes là euh, et puis même voilà, quand on envoie voit L'hégémonie de Lyon pendant pas mal d'années le fait que ce soit un président qui a vachement apprécié aussi parmi les siens Quand on voit ces images de départ où il est dans la tribune des ultras avec ses ultras Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de présidents qui peuvent se permettre d'aller parmi leurs ultras non, en tribune vrai. franchement Andorlet quoi Non c'est ça exactement <rire> Il y a un truc, ça témoigne quand même de quelque chose Et puis euh, bon, c'est vrai, hein, parfois il, il peut agacer On sent que c'est quelqu'un qui protège toujours l'intérêt de son club avant tout Ça peut être apprécié, parfois c'est un petit peu risible parce qu'il n'a pas toujours raison Mais... C'est compréhensible et je pense que finalement On peut que trouver que cet homme là A été remarquable dans sa gestion de, de Lyon Pendant toutes ces années là Et toi Gerlando moi je
0: dit euh, génie aussi, hein, euh, le mec il reprend euh, l'Olympique Lyonnais, alors qu'ils sont au plus bas en, en Ligue 2, il le fait remonter en Ligue 1, après il construit le club, il leur fait remonter aux plus hautes marches du podium du côté de, de la Ligue 1 pendant des années, c est, c est, ça n'était jamais arrivé en, Jusqu en France.
2: Jusqu'en demi-finale de la Ligue des Champions Demi-finale face au Real de Madrid, non Ils ont battu le Real Madrid à la ah, oui, oui, oui. reprise.
0: Oui. Quand je pense aussi à, à ça, je pense aussi au stade OL. Hein. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de clubs en France qui peuvent se payer un stade et euh, franchement c'est quelqu'un d'admirable comme on a vu, comme Martin l'a évoqué, le football féminin où il a il a investi dedans alors que le PSG ni les grands clubs euh, français n'avaient investi dedans. Je pense que l'Olympique Lyonnais, c'est 7 ligues des champions, 8 ligues des champions féminines. Je pense que pour moi, il a plus marqué euh, le, du côté féminin que du côté masculin. Euh, et je pense que je, il va continuer dans dans le monde du football féminin parce que je pense qu'il n'y a que lui à qui ça peut parler.
2: Alors moi, très clairement, Génie, hein, vu euh, ses accomplissements et ce qu'il a fait à l'OL, on ne peut que s'incliner. Mais la raison pour laquelle je souhaitais parler de Jean-Michel Olas et du part son départ et on va dire la deuxième partie de carrière qui est un peu plus compliquée hein, après les sept titres consécutifs en tant que champion de france ça a été beaucoup plus difficile est ce qu'on peut dire qu'à cette période bah Ola, c'était beaucoup plus un escroc au vu de sa gestion du club.
1: Bah, il a aussi une concurrence qui est arrivée aussi. Euh, moi, je pense qu'il faut pas sous-estimer ça. C'est que évidemment, on sait euh, ce qui s'est passé au PSG, les investisseurs qu'il y a. Et c'est peut-être rien qui a été secoué aussi. Il a été habitué à être au-dessus de tout le monde, peut-être à, à décider pour tout le monde. Peut-être aussi comme Lyon a souvent, a, pendant longtemps, a été ce club qui, qui, qui était vraiment au-dessus du lot en, en Ligue 1 et qui en a un coup, s'est fait dépasser, largement dépasser. Et ça, peut-être qu'en termes d'ego, il l'a mal vécu bah ben oui hein, largement moi
0: je pense que l'Olympique Lyonnais c'est du made in France alors que on peut prendre le le, le PSG c'est du made in QSI ou d'autres clubs je sais pas si, si en France
2: d'autres clubs qui ah, ont été... L'OL, il y a quand même eu de des la... investisseurs américains oui euh, depuis quelques a, années. sur la fin ouais, sur la oui fin. alors
0: que lui euh, il a construit le club made in France oui, c'est oui, un Français vrai. avec une entreprise française donc euh, ouais.
2: justement est-ce que c'est pas la fin d'une époque, la fin d'une façon de faire dans le football français, avec un président français, des investisseurs français, des moyens venus de l'Hexagone. Est-ce que Ola se représente la fin de tout ça
1: je pense que oui en quelque sorte, après c'est vrai que l'air de rien, euh, voilà on dit tout cela, mais Lyon est pas deuxième derrière le PSG non plus. Donc euh, c'est là aussi hein, où, où finalement euh, l'OL finissent assez loin depuis quelques, quelques saisons aussi. Euh, Marseille a su redresser un peu la barre. Après on a quand même des surprises encore en France, Lens arrive à faire une très belle saison, mais on voit que ça suffit pas malgré tout, et ça suffit pas parce que le PSG fait une mauvaise saison. On a le sentiment que pour que le PSG ne soit pas champion et vraiment une vraie concurrence. Euh, il en faudrait encore beaucoup. À ouais, Monaco, quoi. Ouais. mais ça a un peu floppé aussi. Mais, mais est-ce bon
0: que l'Olympique Lenné n'est pas dans l'air du temps avec euh, tous ces statistiques et des trucs comme ça
2: J'ai l'impression que Olas était un peu dépassé par le football qui a évolué et changé. C'est un peu euh, une pratique à l'ancienne du ballon rond, justement. Et c'est peut-être pour ça qu'ils ont décidé de se séparer de, de Jean-Michel Olas.
1: Bah, oui, probablement. Je pense qu'il y a un peu des deux. C'est clair qu'il y a une vision du football qui, sans doute, était... Plus tout à fait celle qui devrait avoir, devrait avoir un club, on va dire, qui veut, qui veut évoluer positivement aujourd'hui. Après, je pense que s'il est écarté aussi, c'est parce qu'il y a sans doute des investisseurs derrière qui, à un moment donné, ont envie de, eux, prendre les, les rênes du club en main et qui comprenaient bien qu'avec Jean-Michel Aulas dans l'équation, c'était un peu compliqué. C'est vrai. Et ce qui va manquer, bah oui, Jean-Michel oui. Aulas oh, C'est une légende. Oui.
2: Qui a eu le plus d'impact entre lui et Bernard Tapie. Pour moi, ce sont ah, les deux plus le grands patrons du championnat français. C'est pas le même héritage. Il y en a un qui a une Ligue des Champions et l'autre. Ouais, euh, genre... qui... ouais, mais Ber... c'est ouais, bon, bon, le mythe. Enfin, t'en as un qui est un peu un magouilleur ouais. et l'autre. Ça, ça aussi, ouais.
0: Mais c'est le mythe, Bernard Tapie. Jean-Michel Lola, c'est plus pour le côté football.
1: Bernard Tapie, il joue dans d'autres milieux aussi. C'est ça. Donc. ouais et puis je pense aussi qu'il y a quand même un héritage de Bernard Tapie où, oui, c'est vrai, bien sûr, il y a la Ligue des Champions en 1923, mais on sait aussi toutes les affaires qu'il y a derrière. Je pense que c'est une qui est un peu remise en question, là où je pense que l'hégémonie de, de l'OL pendant ses, ses 7 ans, 7 ans de titre, ça ou 8 ans ouais, 7, 7, ans. 7 ans ouais. eh ben, ça, je pense que ça sera jamais remis en cause. Et pour vous, Jean-Michel Lola, c'est-il un génie
2: ou un escroc Dites-nous tout sur dynamicwan.be et sur nos réseaux sociaux. En tout cas, la rubrique génie ou escroc s'achève pour cette semaine.
0: Jusqu'à 20h. C'est complètement culte sur Dynamic One.
2: là, c'est FIFA 8. Après, ah c'est ouais, FIFA 10, voir. maintenant
0: FIFA 8, on est reparti. Baba reposant. Mars
2: de corps. Peut-être l'une des meilleures chansons de ce jeu. Les années passent et se ressemblent au PSG. Succession de grands joueurs qui forment jamais une grande équipe. Désillusion systématique en Champions League. Les résultats seulement corrects sur la scène nationale en Ligue 1, malgré des sommes folles investies depuis l'arrivée des Qataris à la capitale, le Paris Saint-Germain est décevant chaque saison. Et les fans commencent à se retourner contre leur club de cœur, d'autant plus que cette saison est certainement la goutte qui a fait déborder le vase. Le PSG a remporté la Ligue 1 avec seulement un point d'avance contre le deuxième du championnat, Lens, c'est dire on va démarrer avec un petit bilan de cette saison. Qu'est-ce que vous avez pensé du PSG cette saison, Martin?
1: Bon on le sait, la saison du PSG elle commence vraiment en février, hein. De ouais, toute façon c'est vrai, vrai que en, en dehors de cela euh, on n'en attend pas grand chose. Évidemment on a une bonne première partie avec un Messi qui préparait sa Coupe du Monde. Clairement je pense ouais, que voilà. ça se voyait, ça se, ça se savait. Il a gagné sa coupe du monde derrière, bon ben bah voilà, ouais. il avait gagné sa coupe du monde. Il a marché, quoi voilà, c'est ça, c'est bon. Saison finie, pareil, bah, saison du, du PSG forcément euh, décevante pour eux. De nouveau, l'objectif est pas atteint, ils s'en sont pas rapprochés. Et euh, bah ouais, champion, tu l'as dit, champion avec un seul point d'avance, c'est pas suffisant. Pour moi, c'est Lens ce qui aurait dû gagner euh, cette Ligue 1 hein,
0: au vu mmh. de leur saison. Euh, je pense que ouais, le PSG, c'est beaucoup de controverses euh, cette année. C'est avec Messi euh, quand le U euh, sur euh, sur le terrain, pff, qui U Messi quoi? À part, à part le Paris Saint-Germain.
2: Mais qu'est-ce qui se passe dans ce club? Est-ce que le recrutement, cette saison, a été catastrophique? À qui la faute? Est-ce que c'est le directeur sportif, Wiscampos?
1: Galtier, qui était peut-être pas un entraîneur taillé pour le PSG? Moi, j'ai l'impression que j'ai, en tout cas, c'est que j'ai pas l'impression que le PSG ait vraiment envie de gagner avec des champions. Je pense que vraiment que c'est pas l'objectif. Non. Alors que quand on voit Manchester City Je sais pas mmh. si vous avez vu le, le Be
0: Real de Jack Greenleach, Où il est marqué your Ligue des Champions avec la Première League. Bon, au PSG on préfère danser la salsa Que, que <rire> penser à ça Et, et euh, quand on voit Manchester City versus PSG Ok il y a les
1: milliards investis Mais il y a la confiance d'un coach depuis des années Ça c'est vrai Parce que je pense vraiment que les, les, les dirigeants du PSG et Je parle pas, je parle pas de Galtier hein, Je parle même des de la gestion sportive, des personnes comme Nasser et tout ça, je pense vraiment que leur but, c'est de faire rayonner la marque du PSG, cette de vente des maillots, c'est de faire venir des touristes au stade, c'est d'avoir des joueurs qui... Oui, c'est ça qui vont vendre des maillots, qui vont faire parler sur les réseaux, qui vont être des stars. Mais c'est pas l'objectif sportif qui va, la... qui va être privilégié On prend pas des joueurs qui vont nous aider à vraiment aller gagner cette Ligue des Champions C'est pas ça la priorité vraiment.
2: Après, vraiment La conséquence de tout cela c'est que les fans commencent à perdre patience et à se retourner contre leur club Donc oui. finalement euh, est-ce que c'est une
1: bonne stratégie bah, On peut te répondre à ça pour être l'avocat du diable Que le stade il sera rempli chaque semaine parce que t'as des milliers de touristes qui viennent à Paris ah bah oui. chaque, chaque semaine Et qui vont venir voir le PSG parce qu'il y a Mbappé parce que c'est le Paris Saint-Germain ah, Parce qu'il y avait Messi quoi C'est ça aussi par rapport à
2: cette saison, il ben, y a plusieurs départs. D'abord Ramos, deux ans, puis s'en va. Messi, deux ans, puis s'en va. Ils essaient de se débarrasser de Neymar et il se peut même que Christophe Galtier dégage pour aller à Marseille. En tout cas, c'est les dernières infos qu'on a pour le moment. Est-ce une bonne solution Est-ce que c'était la chose à faire de ne pas reconduire ces joueurs
0: mais pour moi, trop de stars, tu les stars. Hein. C'est pas un, un, que tu vas acheter 10 000 stars, il y aura forcément un, un collectif. Quand tu vois l'arrivée de Messi, quand tu vois l'arrivée de Ramos, pendant des années, ils se sont fightés sur le terrain euh, euh, quand il y a eu des, des Barça-Real de Madrid. Pff, à part quelques têtes, euh, Verratti, je pense, qui est là depuis des années, et encore, c'est pas des très très grands Dans Ces joies. dernières
2: années, il est assez décevant, je trouve. Oui, voilà. Attir. Il
0: n'y a pas des grosses têtes qui sont restées au PSG. Ils sont plus restés pour
1: l'argent qu'autre chose. quoi. Et puis, ils sont venus en fin de carrière aussi. Oui, voilà.
2: Quel avenir pour le club Est-ce que c'est une histoire sans fin Chaque année, chaque saison va se ressembler. Donc, des nouvelles recrues, un nouvel entraîneur, un nouveau discours de Nasser. Euh, on repart de zéro
1: mais après il serait temps de vraiment le faire en fait. Et quand repartir de zéro, c'est pas juste se séparer de joueurs et en prendre d'autres, c'est surtout changer ta vision et ta manière de recruter. Virer des mecs qui sont en fin de carrière pour reprendre des gars qui sont en fin de carrière, ça rien. ça change rien. Tu changes les noms mais ah, tu t as la même logique. Et donc forcément, tu as le même résultat qui se répète. Là il parlait d'Asencio Qui ça a l'air de plus ou moins fait C'est toujours pas annoncé on Bernardo
2: verra. Bernardo Silva également
1: C'est ça Bon Bernardo non, Silva je Moi j'avoue j'y crois -ce un peu qu -ce moins Qu'est-ce qu'il va ouais.
0: faire Il gagner la Ligue des Champions le mec
1: Mais par ouais. exemple Asensio, moi je trouvais ça Personnellement oui, Je que oui, c'est Parce qu'il est pas en fin de carrière C'est un mec qui est en charge De temps de jeux depuis quelques années au, au Real Madrid Qui a des vraies qualités Et c'est un gars Qui s'il arrive à Paris Je pense vraiment Peut se dire Ok c'est Peut-être pas que ça devient mon équipe Mais en tout cas Je serai là motivé chaque semaine Pour en faire quelque chose Parce que c'est une occasion Que j'ai pas dans mon club et, Enfin actuelle en tout cas Au Real Madrid Et j'ai encore des années devant moi Pour le faire C'est vrai il est jeune
2: Autant c'est cohérent De se débarrasser de Messi De se débarrasser de Ramos Mais Neymar par exemple J'ai l'impression que Neymar C'est un flop Finalement oh, au oui, PSG Donc ils ont raison D'essayer de se débarrasser de lui
1: bah, Je pense que est-ce que Alors est-ce que c'est que De la faute déjà de Neymar Ou est-ce que c'est la leur Est-ce que finalement Neymar on l'a pas mis Dans une situation Où il avait le droit De faire un petit peu Ce qu'il voulait De toute façon c'est Neymar Il vend des maillots Il va être bon en championnat Bon ben voilà Donc c'est ça C'est finalement Moi Neymar j'ai du mal Lui en vouloir aujourd'hui Alors sans séparer Bah oui je pense Qu'à un moment donné Neymar il va pas En un coup se réveiller Et se dire ok Maintenant je me... Je me chauffe et je porte enfin cette équipe et je porte enfin mes responsabilités C'est fini, il a déjà fait ça. Il l'a ben. déjà fait en finale de Ligue des Champions Je pense qu'à partir de ce moment-là,
0: c'est fini Et mm. euh, depuis ses blessures, euh, depuis ces dernières années À part jouer au poker, on entend, et je mange au McDo aussi sur les champs <rire> euh, On entend parler que de ça mm. 222 millions, je pense pas qu'ils sont rentabilisés là mm.
2: On parle beaucoup des joueurs Le PSG a changé d'effectif quasiment chaque saison ils ont également changé d'entraîneur à de nombreuses reprises. ouna Emery, Laurent Blanc, tourel Mauricio ouais, Tourelle, Pochettino, ouais. oui. euh, maintenant euh, Galtier. Est-ce qu'au final, euh, même les directeurs sportifs, hein, on est passé de Leonardo mmh. à Luis Campos, ouais. et il y a un nom qui me vient là, c'est Nasser El Khalafi. Est-ce que ce n'est pas lui finalement euh, le grand responsable de cette débâcle Est-ce que ce n'est pas lui qu'on devrait remplacer
1: bah, Totalement, mais ah, c'est... Oui. Comme je le disais, enfin comme je le disais, pour moi c'est parce que son objectif à lui et sans doute aux personnes qui sont au-dessus de lui, parce qu'il faut se rendre compte qu'il y en a aussi hein, qui sont au-dessus de lui. C'est lui la, la figure qu'on connaît vraiment, mais il y en a d'autres aussi au-dessus. Moi, je pense vraiment que leur objectif à eux, c'est pas spécialement de gagner avec des champions. Alors c'est un, un plus, ce serait super beau, ils ont envie de la gagner, mais le premier objectif, c'est pas ça.
2: Tu me permets justement d'arriver.
1: À la prochaine
2: question, pas vraiment une question, mais en tout cas, on va revenir sur les recrutements du PSG depuis l'ère QSI. Vous allez me dire si ces joueurs qui ont été recrutés par le PSG ont été des tops ou des flops. Okay. Alors on démarre avec la première grande recrue. D'ailleurs, c'était à l'époque le joueur le plus cher de la Ligue 1, Javier Pastore.
0: Oh, il m'a wow. des
2: souvenirs lui Face à Chelsea
1: Non il marque ouais, un, il, un sacré but Il a été pas mal Et je pense que les supporters du PSG En gardent un bon, gardé un bon ouais, souvenir moi, ouais, ouais, Donc, Ils ont gardent re un bon souvenir Moi top hein. Ouais top Je te dirais aussi oui.
2: Et au tout début de l'RQ ici Il recrutait pas mal de Français Ce qui n'est plus mm -hmm. le cas aujourd'hui Et c'est dommage Kevin Gamero <rire> oh, oh juste ah ouais. C'est vrai qu'il est passé là. Ah bah après, ouais, il peut se souvenir vie. de son Lui, passage... euh, je vais dire flop parce qu'ils ouais. n'ont pas su faire grand chose ouais. de jouer. Il peu de souvenirs de son plus, passage. J'ai plus de
0: souvenirs à
1: Séville au Paris Saint-Germain. Ouais. Jérémy Menez. <rire> ah ouais. Ah ouais, ouais. ouais, ouais Menez, c'est avant la c Milan hein Ou après après, après, je pense. Non, c'était après. C'est après. après. C'est après, après, ouais. Euh, lui aussi, ouais, hein, pas, euh, non, pas marqué. J'ai pas envie de dire marqué. à partir du
2: moment où t'as pas de souvenir, c'est ouais, pas facile. Oui, oh, <rire> c'est ça. Oh, voilà. Blaise Matuidi. Matuidi c'était pas, t as t as pas t as t as mal. Matuidi c'était pas mal. L'une des légendes. Mohamed Sissoko. Il était capitaine. Qui est arrivé à l'été 2011. Avant l'ère ou des. Et apparemment, selon les fans, c'est l'un des premiers flops de l'ère QSI. Bah mmh, QS. ouais, moi j'avoue euh, que
0: peu, peu de souvenirs. Hein. Ouais, moi bon, non plus. Sirigu. Ah, c'est ça. Ah, gardien du but, c'est tout à bah, euh... au début, QSI, pour moi, c'était The Gardien du PSG. Hein. Pour moi, il en mmh. a raté quelques-unes. Ouais. Et euh, pff, ouais, pour moi, c'est un, un top quand même. Oui,
1: je pense qu'il a fait quand même son travail, évidemment, quand on compare au, à ceux qui sont arrivés pas ouais, derrière. Il ouais. y a Bouffon qui est arrivé, il y a. Voilà. Donnarumma et tout. Oui c'est ouais. ça. Même si Bouffon, voilà. Mais ouais, ça va être un top, un top, bah oui. Franchement, lui, pour moi, c'est un des, des plus... les meilleurs de, ouais. de l'RQSI.
2: Prochaine recrue du PSG, pas des moindres. Ils sont d'ailleurs arrivés en même temps, de l'AC Milan, Thiago Silva et Zlatan
1: Ibrahimovic. Mais deux top. De hein, deux hein. Top, ouais, hein, franchement. Moi, je trouve que même si sur la fin, Thiago Silva, c'était compliqué, alors qu'à Chelsea, quand il, il pots des mieux. C'est ouais, ça, et, et il joue vraiment mieux que ah ce oui. qu'il jouait sur la fin au PSG. Donc ouais, Ça pose aussi des questions. Mais...
2: Marco Verratti.
0: Ah. ah! Ouais, euh, ouais ça c'est un long débat. Bon, top et flop, hein, on va dire. C'est ça, au début ou à la fin <rire> La, oui, la fin ça. de sa carrière au PSG, le, le, au début, quand il vient de Pescara.
2: Incroyable, Pescara, incroyable. On en a parlé en off, Ezekiel Lavezzi. Arrivé à l'été 2012
1: de Napoli. Mais pour moi, ça dépend ce que tu en attends. Je ne vais pas dire top parce que c'est pas un mec qui a vrai. Vrai. Il était
2: assez irrégulier et ses statistiques étaient trop maigres ouais. lors de son passage. Oui, ouais. ça,
1: après, moi, je me dis est-ce que le PSG a en tête quand il recrute la Vezzi, de se dire ça va être mon. S'il a fait une grosse saison à Naples, quoi.
2: Ouais, bah bon. Et ouais. pour ouais. moi, là, c'est l'arrivée qui a amené le PSG dans une autre dimension et peut-être pas une bonne là on va vraiment passer dans le côté bling bling du PSG Bécam. prêté pour 6 mois ah ouais. David
1: Beckham ouais oh. Mais bah ouais bah ça, ça démontre ça veut tout dire hein un, ouais. un, un, un Beckham vraiment en fin de carrière là vraiment hein il, est une très il, fin de carrière là bah il avait pris sa retraite au PSG ah oui je il... il... me souviens bien ouais on a les images ah, du en ouais ouais ah, pas ouais. <rire> hein. est, est responsable
2: de ce qui est devenu le PSG bah, lui, peu, lui est pas, pas responsable lui, mais... directement mais en tout cas le fait qu'on s'est intéressé à lui pour six mois bah c'est là c'est là qu'ils ont commencé à vendre énormément de maillot
0: c'est le maillot plus gros il n'a pas le maillot de Beckham chez lui floqué PSG
1: Edison Cavani pour moi, top. Franchement, top. pour moi, top. top, top C'est quelqu'un qui a été accepté aussi de pas mal cirer le banc. Hein, parce qu'au début, avant que. Enfin, quand Zlatan est toujours là, j'imagine comment parler à un moment donné. Mais. Euh... Ah, Zlatan, oui, bien sûr. Voilà. Il a quand même accepté ça aussi. Il a toujours assumé son rôle. Moi, je trouve, que, franchement. Euh... Ouais, il a, il a rempli son rôle. Un, un des man. meilleurs
0: buteurs du PSG, quand même. On parle de là. Ouais.
1: Un clubman. Bah oui. Un des rares clubman. parlons-en. <rire> Ibrahimovic. Bah, top Goat. aussi, hein. Franchement. Pas... Bah, franchement,
0: il a mis il le PSG sur la carte. de l'Europe
2: l'une des meilleures recrues du PSG depuis l'RQSI. Ouais, il a mis Ouais. Le PSG sur la guerre de l'Europe. Marquinhos.
1: Oh. Bah, bah moi j'ai quand même tendance à dire euh, top même si c'est vrai je suis d'accord que sur les dernières années c'est compliqué. Ouais, c est, c est et il n'a pas Marco toujours C'est ça. Et il n'a pas toujours assumé son statut de ouais, leader qu'il aurait dû avoir. Mais je pense quand même que globalement de base c'est pas une mauvaise idée. Mais il y a beaucoup de joueurs comme ça qui arrivent bien et qui finissent mal au voilà. PSG. Euh... Prochaine recrue arrivée à l'été
2: 2015, Angel Di Maria. Oh, ça a été un top, mais moi à top. la
0: fin, euh, enfin aussi, quand on voit face à Manchester United euh, où euh, il, il
1: se marre bien devant les supporters, ouais. c'était marrant ça. Mais euh, pour moi, c'est un top. Ouais, parce qu'il a quand même été aussi, voilà, enfin, ouais, aussi, ça a été un peu le mec qui a été mis de côté une fois que. Que, que les grosses stars sont arrivées, et donc, euh, alors que, en termes de. Très, sur très le bon. terrain, il méritait parfois plus sa passe que Neymar <rire> ou bah, autre chose. Quoi. Cette
0: année, à le Juventus, il était très très bon, hein, je
1: trouve. Ouais, que. bah oui, c'est ça. Je rigole déjà, parce que ouais. pour moi, ce
2: transfert, c'est du foutage de gueule, euh, <rire> Super. À ouais. Benarfa Arfa. Ouais, ouais, les ouais. vidéos À Temben ouais. Arfa. Euh... <rire> La mission euh, ouais. de son il accomplissement. De Benarfa. Euh, j'ai fait une blague à l'équipe 21.
1: <rire> ouais, mais...
2: <rire> Après,
1: ouais, ça, Ben Arfa, c'est un cas particulier aussi. Bah, hein. ouais. Donc, que, ouais, quelle ouais, année de
0: fou, ouais. il a fait à Nice et qu'est-ce qu'il va foutre au PSG ouais, hein. bah, ouais. Nous, On est en Belgique, on est obligé de
1: parler de lui. Thomas Meunier. Ah bah c'était un très bon joueur pour moi. Ah, ouais. Ouais. Pour moi c'était un top au PSG. Hein. Ouais, je trouve qu'il a, il a bien joué... c'était quand même du mal. Je trouve qu'il a, a pas eu le calibre il PSG en tant que bac en fait. Parce qu'il jouait vraiment bac droit à ce moment-là et ouais, c'est vrai que... Je connais des champions, tout c'était compliqué. Bah de nouveau, je pense. Enfin, de nouveau, je pense que pour moi c'est pas, pas un flop. Mais t'attends pas d'un Thomas Meunier oui, qui voilà. soit le meilleur joueur de ton équipe non plus. Donc euh, voilà.
2: Avant dernier nom, Buffon. Flop, flop. Ouais, oh, flop. Euh, okay. D'ailleurs il est retourné à la Juventus. Là, après la Juventus,
0: ouais. fou, euh, c'est bon. Et ouais.
2: enfin, on est obligé d'en parler. Bon Mbappé, c'est un top. Hein, on est oui, oui, on est euh, toi, clairement, ouais, je pense <rire> que Salut. le dernier nom, bah, Lionel Messi.
0: Ah! ah okay. Moi ça m'a fait briller quand elle est venue au PSG. Je me dis, ah, j'étais en
1: vacances et tout. Je me dis, waouh! Wow. Ouais. En... Au niveau des saisons. Euh... Bah, en vrai, tu peux pas lui dire grand chose. Enfin, en fait, c'était clair qu'il avait pas envie de venir. Bah non. Donc. Quand tu le vois sur le terrain, quand tu vois avec l'Argentine ouais. et avec le PSG. Regarde, il marque euh, la semaine dernière à euh, 10 secondes. Ouais, bah oui, oui c'est clair. Vois, et on ça, va, ça fais... Sa première partie de saison, elle est claire. Il est, il est, à ce moment-là, il est super fort. Ça marche super bien bah avec oui. Mbappé, mais parce qu'il prépare sa Coupe du Monde ouais. et derrière, il s'en fout. Après, euh, pff, il a gagné sa Coupe du Monde. Ça. Il a tout fait dans, dans sa vie. vie. <rire> il a tout fait clair. dans sa vie, si tu veux. C'est bon, donc il n'avait pas envie d'être là. Il n'a jamais eu aucun at aucune attache pour le PSG, c'est clair. Il il maintenant, il est venu pour l'argent, c'est clair. Euh, clair. Veut dire, euh, on, peut, on peut lui reprocher, je comprends qu'un supporter du PSG ne lui fasse pas plaisir, c'est normal. Mais, euh, comment... Il ne s'est enfin, pas habitué à Paris, il était habité dans un hôtel, le mec. Ah, ben, C'était clair. Non, il n'y avait pas. Il n'a jamais montré, les... ne fût-ce que faire sembl... fait semblant. D'avoir envie d'être là
2: Il a été un gras avec le PSG Je dis ça par rapport à son interview Il a dit qu'il n'était pas heureux Qu'il est venu à contre Qu'il n'avait pas envie d'être là Parce que les médias
1: l'ont lui ont pas donné cette image aussi Après il a Je trouve que enfin, J'adore le de Messi Mais il a pas non plus essayé de montrer grand chose Je trouve qu'il que... que... qu a peut-être pas été assez Moi je trouve qu'il a peut-être pas été assez pro que, En fait c'est ça J'ai pas une action que... de
0: Messi au PSG quoi ça me vient pas à
1: l'esprit non moi bah j'ai bah début de saison il y a quelques combinaisons avec Mbappé des passes lobby oui. des trucs euh, bon, au euh, voilà, moins mais... ça
2: lui a permis de gagner la coupe du monde ouais, tout voilà. simplement oui de se
1: maintenir en forme et voilà. un ballon d'or
2: aussi <rire> voilà, bling pour bling. conclure euh, ce débat et cette émission que faut-il au PSG pour passer à un stade supérieur Martin
1: bah, changer son approche être moins dans une approche euh, qui est purement de faire venir des gros noms et de faire venir juste du, du, des touristes au stade mais peut-être plus compter sur euh, ton champ de formation qui l'air d'un sort pas mal des joueurs euh, ah, je aussi. pense que euh, c'est ça ça, exactement et quand on
0: voit euh, Javi Simmons qui brille au PSV Ndevan, exactement euh, ça donne le, Coman. le
1: la ouais, Coman. enfin voilà ouais. tu penses que tu as des talents chez toi Fais venir peut-être plus de, de local des joueurs de Ligue 1 et je pense que tu t as tous les moyens d'aller d'aller chercher une ligue des champions mais faut en avoir l'envie, il faut se donner les moyens. Et toi
0: euh, L'avenir, c'est construire un, un collectif qui, qui peut aller gagner ses Ligues des Champions. C'est construire avec un entraîneur aussi qui veut faire évoluer le, le PSG et pas euh, qui vienne euh, juste pour l'argent ou pour euh, « j'ai entraîné le PSG euh, ». Ouais, pour moi, il faut
2: construire ah, tout ça. Justement, d'ailleurs, on parle de Luis Enrique comme prochain coach du PSG. Bonne ou mauvaise idée ouais, Mauvaise.
1: Ouais, c'est un peu surprenant. Enfin... Je sais Bof, pas ce que t'en euh, penses.
0: Euh, moi, j'ai pas, j'ai <rire>
1: C'est
2: <rire> juste que tu. Moi, bon. encore mieux que le duo Nagelsmann et Henry en tant qu'adjoint. Ouais, 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 parce ça, qu de toute façon, ouais. t'as
1: l'impression que les entraîneurs tous les. Parce qu'il y a plein. Dans, on les a cités tout à l'heure. Plein de grands entraîneurs qui sont là. Ancelotti, tourelle etc. Qui ont gagné ailleurs, qui ont continué à gagner après être parti. Donc, est-ce que le problème finalement, est-ce que c'est toujours l'entraîneur ou est-ce que c'est pas autre chose C'est euh, hein. ça aussi. Que nous réserve le
2: PSG dans les saisons à venir, euh, on ne sait pas. En tout cas, on espère qu'ils vont enfin atteindre un nouveau stade parce que c'est quand même bien, hein, une finale de Ligue des Champions, mais encore faut-il.
1: Euh, faut, faut, être... faut pas
0: parler de stade avec euh, Annie Dalco. Hein. <rire> voilà.
1: Ouais, puis à Ligue des Champions, même si on va pas lancer le. De... On sait dans quelles circonstances aussi. Dans un cadre où il y a un Final Four avec des matchs qui n'étaient pas en aller-retour. C'est pas the final, quoi. C'est pas des matchs en aller-retour. C'est oui, pas... Pas... Voilà. Pas, voilà. pas faux,
2: c'est pas faux, c'est pas faux. Bon, en tout cas, c'est ainsi que cette émission spéciale. Sachève. Complètement cantona c'est terminé.
0: Non, non, euh, non, je suis euh, écouré.
2: Et si et comme le dirait ce très bon Noah,
1: c'était. C'est exceptionnel, t'étais exceptionnel, t'es exceptionnel, t'étais <rire> <c> exceptionnel.
2: Mais <rire> <Très> bon. <rire> voilà, tu pourras l'utiliser quand tu veux celui-là. <rire> <rire> Gerlin est au bout de sa vie. <rire> <rire> respire, respire. Respire. Pas mal ça et voilà, c'est ainsi que s'achèvent vos soirées sur Dynamic One, car il n'y a plus personne. Quant à ça nous, on va s'en fait. mettre plein la pence au barbecue. Demain ouais, demain. Mais. Soif. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la dernière de la saison. Et Ce Allez, sera une spéciale Marvel, complètement Captain America. Donc d'ici là, restez connectés sur la station du son Nouvelle Génération ou pas. Allez, à ciao, Allez, bonsoir.
0: Ciao. Ça, <rires>